0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لا في ضلال مبين Wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqu al mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadirin jamaah masjid yang Allah muliakan Para pendengar beberapa radio yang ikut merilay radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain juga para netizen melalui akun manapun di mana saja anda berada. Kita akan mengambil tema mahalnya hidayah. Ada banyak sisi yang bisa dibahas tentang hidayah. Tapi dalam kesempatan ini, saya hanya ingin membahas satu ayat yang pendek saja. Ayat ini mengupas secara mendalam tentang hidayah. Ayat ini bisa menyebabkan kualitas sholat kita meningkat karena penghayatan kita terhadap salat akan semakin baik. Ayat ini berisi doa yang menjadi hak kita sepenuhnya terhadap Allahu Azza wa Jalla. Ayat ini selalu kita baca minimal 17 kali sehari semalam di dalam salat kita. Ayat apa yang dimaksud? Ihdinas syurapal mustaqim Ini berbicara tentang hidayah Ihdi maknanya beri hidayah Na kepadakan Kemana ke as syurapal mustaqim Ke jalan yang lurus Ada dua poin yang ingin kita bahas Pertama apa yang dimaksud hidayah Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suratul mustaqim. Dua ini saja yang kita akan jelaskan. Semoga waktunya cukup. Kalau tidak cukup, secukupnya aja. Makna ihdina suratul mustaqim yang sering kita dengar, sering kita fahami adalah Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan tunjukkan? Dalam bahasa Arab, ihdi beri hidayah kepada kami. Apa yang dimaksud hidayah? Ada dua jenis hidayah seperti yang diterangkan oleh para ulama. Hidayah yang pertama disebut Hidayatul Irsyad wa Dilalah Irsyad itu bimbingan Dilalah itu petunjuk Hidayah yang merupakan bimbingan dan petunjuk bagi kita dan ini bentuknya ilmu sehingga ihdina maknanya Berikan kepada kami ilmu. Karena ilmu itu berisi bimbingan dan petunjuk. Ilmu tentang apa? Tentang shiratal mustaqim. Nanti kita terangkan apa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim. Sehingga Kalau kita berdoa di dalam salat ihdinas siratal mustaqim berikan kepada kami ilmu tentang siratal mustaqim. Karena ilmu ini terpetunjuk ilmu ini membimbing kita ke arah yang sangat di, yang sangat lurus yang diri oleh Allah yang merupakan Ajaran agama yang Allah turunkan kepada kita Yang wajib untuk kita pegang teguh Dan kita aplikasikan dalam kehidupan Ini yang pertama Dan Al-Quran Penuh berisi ilmu Yang merupakan bimbingan dan petunjuk ini Oleh karena itulah Al-Quran juga oleh Allah disebut dengan sebutan hidayah Hudan Sebagaimana firman Allah Zalikal kitabu la rayba fihi hudan muttaqin Kitab Al-Quran ini Tak ada keraguan-raguan di dalamnya merupakan hudan Atau hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Maknanya berupa ilmu, penjelasan, bimbingan, penerangan, pencerahan bagi orang-orang yang bertakwa Dalam ayat lain Allah menyatakan Inna hadhal Qur'an yahdi hiya akwam Sesungguhnya Qur'an ini yahdi Memberi hidayah, memberi petunjuk dalam bentuk ilmu Berupa penjelasan, berupa penerangan, berupa pencerahan Lillatihi akwam ke jalan yang paling lurus Inilah hidayah jenis yang pertama Berupa ilmu disebut hidayah irsyad wadhilalah Hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari Wajib dipelajari, wajib diikhtiarkan, wajib diperjuangkan ke mana saja. Karena hidayah dalam bentuk ilmu inilah yang bisa menuntun kita ke jalan yang lurus. Makanya Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim Karena ilmu yang wajib dicari ini hidayah Wajib dicari dan kalau sudah dapat Wajib untuk dibagi, dishare, diajarkan, didakwahkan, Diterangkan kepada orang lain Ini hidayah jenis yang pertama Dan hidayah berupa ilmu inilah selalu kita minta di dalam sholat minimal 17 kali sehari semalam dalam momen yang terbaik yaitu momen ketika sholat dengan mengatakan Ihdinas syuratul mustaqim Ini yang pertama Kedua Jenis hidayah kedua sering kita dengar Disebut hidayah taufiq Hidayah dan taufiq bisa sinonim Bisa berbeda maknanya Sinonim kalau masing-masing disebut secara terpisah Semoga Allah memberi hidayah kepada kita Hidayah di sana maknanya juga taufiq Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Nah, taufik di sana maknanya sama dengan hidayah, sinonim. Muradif persamaan kata. Tapi kalau dua-duanya disebut, semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita, maka maknanya berbeda. Dua kata yang bila berjumpa maknanya berbeda, bila berpisah maknanya sama. itu banyak dalam bahasa Arab sehingga ada kaidah idztamaa wa istama kalau berpisah kalau berpisah begini ya kalau berpisah maknanya sama kalau bertemu maknanya berbeda seperti contohnya apa contohnya umpamanya al -dir dan taqwa bir dan taqwa sinonim tapi ketika bertemu maknanya berbeda wataawano halal dari wataqwa albir di sana artinya melaksanakan perintah Allah takwa di sana artinya menjauhi larangan Allah tapi kalau dua-duanya berpisah maknanya mencakup kedua-duanya Taqwa artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Albir juga begitu. Contoh lain, al-hawal dan al-quah. Al-hawal kemampuan. al juga kemampuan atau kekuatan. Tapi bila dua-duanya bertemu dalam satu kalimat. Seperti la hawla wa la quwata, illa billah. maknanya menjadi berbeda. Al-haul artinya kemampuan untuk meraih apapun yang bermanfaat. Al-quwah maknanya adalah kemampuan untuk menolak setiap yang mazharat. Tapi dua-duanya bermakna kemampuan atau kekuatan. Dalam bahasa kita daya dan upaya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, Termasuk hidayah dan taufik Apa yang dimaksud dengan taufik Hidayah taufik Hidayah taufik ini berupa dua Pertama Keinginan Atau masyia Atau irodah Untuk melakukan ibadah Amal soleh dan kebaikan Ini pertama, nih. keinginan yang muncul dalam hati kita itu bukan hasil ikhtiar kita Bukan hasil usaha kita Kita tidak bisa menghadirkan keinginan untuk melakukan sesuatu nggak bisa umpamanya Lagi malas baca Quran Akhirnya kita berusaha memunculkan keinginan untuk membaca Al-Qur'an, nggak bisa. Keinginan untuk ngaji kayak gini, begitu dapat BC lalu dibaca, ada tablik di masjid Agung Garut. Ada orang yang begitu baca cukup tahu nggak ada keinginan untuk hadir. Yang lain, wah saya ingin hadir Kenapa yang ini nggak ada keinginan Yang itu ada keinginan Keinginan ini pemberian Allah Begitulah caranya Allah memberi hidayah kepada seseorang Pertama diberi keinginan untuk beramal soleh Untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan Yang ngasih itu Allah bukan hasil ikhtiar kita. ujuk ujug muncul yang memunculkan keinginan dalam hati kita itu Allah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wa mata syauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir Al ayat yang terakhir. Kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan. Kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau dalam hati kita tiba-tiba ingin baca Quran, ingin likir, ingin berdoa, ingin sholat, ingin shawm sunat ingin ngaji. Itu keinginan diberikan oleh Allah, dimunculkan dalam hati kita. Bukan hasil usaha kita memunculkan keinginan itu dalam diri kita Bukan Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur hati kita Kita tidak bisa memanage hati kita Antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah Sebagaimana firman Allah Illallaha mar'i wa Surah Al-Ansar ayat yang ke-29 Wa'lamu dan katahwilah, annallaha semuanya Allah yahulu menghalangi mar'i wa qalbih, antara seseorang dengan hatinya dihalangi oleh Allah Sehingga kita tidak bisa mengatur Membolak balikan Merubah-rubah isi hati kita nggak bisa Terus siapa tuh yang mengatur Dan membolak balikan hati kita Siapa? Allah Makanya Nabi SAW sering berdoa Dan mengajarkan doa ini kepada kita Allahumma ya muqallibal kulub Thadbit kalbi Ala dini Allahumma yamu syarifal qulub sarif kalbi ala Wahai Allah zat yang maha membolak balikan hati Tetapkan hati saya di atas agamamu Wahai Allah yang merubah-rubah keadaan hati Tetapkan hati saya dalam ketaatan kepadamu Dalam hadis suhih riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Ali salatu wassalam bersabda Inna Qulubah Bani Adam Baina usbu'ayni min asabirrahman Kaqalbir rajulin wahid Yuqallibu kaifayya syah Sesungguhnya Hati-hati Bani Adam Hati seluruh manusia Itu berada di antara dua jari Di antara jari-jari Allah Seperti satu hati Lalu Allah pulak balikan itu hati sekehendaknya. Dari semua ayat tadi, hadis-hadis yang barusan kita tahu yang ngatur hati kita, yang membolak balikan hati kita, siapa? Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk yang memberikan keinginan untuk ibadah. Kehendak untuk beramal soleh Itu Allah yang kasih Dan itu salah satu Cara Allah memberikan Hidayah Jadi unsur Hidayah taufik yang pertama Adalah masyiyah Atau irodah Atau kehendak, keinginan Untuk melakukan kebaikan Ini yang pertama Unsur kedua Adalah kemampuan kemampuan untuk melakukan kehendak tadi setelah ada keinginan untuk berbuat baik harus ada kemampuan kan dari segala segi kemampuan dari segi kesehatan tidak sedang sakit kemampuan dari segi waktu, tidak sedang sibuk Kemampuan dari segi situasi kondisi tidak hujan tidak ada penghalang kemampuan juga dari segi finansial kalau itu membutuhkan biaya pokoknya dari semua sisi, pembama ketika kita dapat BC di grup ada tablik tablik Akbar di sini muncul keinginan saya mau hadir. Yang memunculkan keinginan itu siapa? Allah diberi Salah satu unsur hidayah Diberikan keinginan Tapi sayang Saya sedang tergeletak di rumah sakit nggak diberi kemampuan Atau yang lain sayang Saya ada keperluan ke Bandung Orang Bandung kesini, orang sini ke Bandung nggak bisa hadir Ingin mah ingin Diberi keinginan oleh Allah tidak diberi kemampuan. Ada lagi yang sehat, tidak sibuk, tidak kemana-mana, sayang, nggak punya ongkos, nggak diberi kemampuan secara finansial, akhirnya nggak hadir ke sini. Berarti orang itu tidak diberi hidayah Taufiq. oleh karena itulah maka setelah Allah memberikan keinginan kepada seorang hamba untuk beramal soleh Allah berikan juga kemampuan untuk melakukan amal soleh ini berpadulah dua hal ini antara keinginan dan kemampuan makanya namanya taufik itu menyatu taufik itu artinya melebur Meleburnya menyatunya dua unsur ini ya keinginan untuk beramal ya kemampuan untuk beramal lahirlah amalan itu. Kalau keinginan diberi oleh Allah, kemampuan juga diberi oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan kekuatan Atau bahasa kita daya upaya Baik untuk meraih hal yang manfaat Ataupun untuk menolak hal yang madarat Kecuali semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla Inilah dua unsur hidayah taufik Dan begitulah caranya Kalau Allah mau memberikan hidayah taufik kepada seseorang Diberilah keinginan untuk beramal Diberilah kemampuan untuk beramal Akhirnya orang itu beramal Inilah hidayah taufik Nah, kalau sebuah ayat, hadis, atau kalimat Yang mengandung kata-kata hidayah atau hudan atau yahdi atau ihdi Seperti ayat ini Ihdi nasyaratul mustaqim Ya Allah berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus Hidayah mana yang dimaksud? Dua-duanya Berikan ilmu tentang suratul mustaqim Berikan taufik kepada kami Untuk mengamalkannya Mengaplikasikannya Dua-duanya Jadi di dalam doa ihdina Di dalamnya ada permintaan ilmu Berikan kepada kami ilmu Maknanya mudahkan kepada kami jalan-jalan untuk bisa memahami ilmu dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkan ilmu tersebut inilah dua jenis hidayah nanti kita akan bahas kalau hidayah berupa ilmu wajib dicari dan setelah dapat wajib dibagi Bagaimana dengan hidayah taufik? Bukankah hidayah taufik pemberian dari Allah? Hidayah taufik wajib diikhdiarkan, wajib diusahakan. Tapi kalau sudah dapat, nggak bisa diberikan kepada orang lain, nggak bisa dibagi. Jangankan kita Para Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik Para Nabi termasuk juga kita Hanya bisa memberikan hidayah irsyad waddilalah berupa ilmu Nabi pemberi hidayah Dikatakan dalam ayat Innaka latahdi Sesungguhnya engkau Hei Muhammad Benar-benar memberi hidayah Kepada jalan yang lurus Memberi hidayah yang dimaksud Memberikan penjelasan berupa ilmu Ini jalan yang lurus Quran dan sunnah Tapi di ayat lain Allah menyatakan Innaka لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Engkau هو hey tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai tapi allahlah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang allah kehendaki maka tak heran bila ada nabi orang terdekatnya kafir Contohnya pertama Nabi Nuh dan Nabi Lut Istri Nabi Nuh, istri Nabi Luth itu tidak diberi hidayah oleh Allah Nabi pun tidak bisa memberikan Jadilah mereka orang kafir Bahkan menjadi ikon kekafiran, simbol kekafiran Oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir Yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lutto. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Tapi kedua-duanya khianat. Dan tidak ada manfaatnya bantuan siapapun kepada kedua orang ini. Lalu dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama para ahli neraka. Suaminya Nabi, istri-istrinya durhaka. Nabi gak bisa berhidayah kepada istri Nabi Ibrahim Alessalatu wassalam Ahli Tauhid Bapaknya Tauhid Bapaknya sendiri tukang bikin Patung yang disembah Oleh manusia Bapaknya Oleh Nabi Ibrahim Hanya bisa diberi hidayah Ilmu dijelaskan Tapi nggak mempan, mental, nggak ya, bisa diberi hidayah karena hidayah itu urusan Allah, wewenang Allah, berada di tangan Allah, tidak menjadi hak dan wewenang makhluk sekalipun seorang nabi, termasuk nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang terdekatnya ada yang kafir. Abu Thalib walaupun jasanya besar ya mati dalam keadaan musyrik. Musuh besarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu paman-pamannya juga secara nasab orang dekat tapi malah menjadi penentang dakwahnya. Nabi sendiri tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Karena hidayah berada di tangan Allah Ini yang dimaksud adalah Hidayah taufik Jadi taufik Hidayah taufik nggak bisa kita bagi Kita share kepada orang lain Tapi kita bisa Mengikhtiarkan Agar Kita dapat hidayah Orang yang kita cintai Juga dapat hidayah Diikhtiarkan bisa Hasilnya Allah yang menentukan Bagaimana caranya Agar Kita bisa memperoleh Hidayah Hidayah taufik ya Pertama Cari dulu Hidayah irsyad Wadilalah Pelajari ilmu Pelajari Quran Sunnah Pelajari agama ini, hadiri majelis-majelis ilmu, maka itu salah satu cara untuk memperoleh hidayah. Kenapa? Walaupun hidayah ini ada di tangan Allah, tapi Allah sudah menerangkan kepada manusia siapa saja yang akan diberi hidayah. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang agar Allah memberikan hidayah kepadanya? Allah jelaskan dalam banyak ayat dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya pelajari ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian seperti yang sedang kita lakukan ini, kita sedang mencari hidayah irsyad agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dari mana kita tahu bahwa ilmu menjadi penyebab turunnya hidayah Allah? Dari ayat dan dari hadis. Allah yang menerangkan dalam Al-Qur'an, Nabi yang menjelaskan dalam banyak hadisnya. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan man salata tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa orang yang menelusuri suatu jalan Dalam riwayat lain dari Sofan bin Asaw, Man min fihi ilman Siapa orang yang keluar dari rumah Sekadar untuk mencari ilmu Allah akan permudah bagi orang itu Jalan menuju surga Apa maknanya? Berkata para ulama Di antara Syekh Al-Usaimin rahimahullah Dalam kitabul ilmi Beliau menyatakan Yang dimaksud Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga adalah Allah memberi hidayah taufiq kepada dia Karena keluar untuk mencari ilmu Allah beri hidayah Untuk apa? Untuk beriman dan beramal soleh Iman dan amal soleh inilah yang akan memudahkan dia melenggang masuk ke dalam surga. Dari sini kita tahu mencari ilmu termasuk cara untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Diterima dari Muawiyah radhiyallahu an Nabi ali salatu aslam bersabda, bihi khairan Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Maksudnya siapa orang yang Akan diberi hidayah oleh Allah untuk memperoleh kebaikan Allah akan fahamkan dia tentang agamanya Kenapa? Karena kalau orang sudah faham tentang agama Berilmu tentang agama Ilmunya itu memotivasi dia Untuk beriman, beramal, soleh, berbuat kebaikan Menjauhi dosa, maksiat yang diharamkan Itu memotivasi Kenapa orang yang nggak punya uang Mau nyopet Lihat ada dompet orang nongol di sakunya Tapi dia enggak berani me me mengambil dompet itu. Karena dia lihat situasi, memang dompetnya nongol. Tapi orang-orang di sekelilingnya melihat. Kalau dia nekat ambil, orang tahu diteriaki. Maling sopet, wah babak melur. Lalu dibawa ke polisi, lalu disidang, lalu ditahan. Resikonya terlalu berat Akhirnya dia urungkan Dia nggak berani mencopet karena resikonya terlalu berat Dihukum Itu orang Seorang mu'min yang tahu ilmu agama Tahu Qur'an sunnah Ada perbuatan yang dilarang Quran dan hadis menerangkan jenis azab dan hukuman dunia dan akhirat Bagi orang yang melanggar larangan itu Takut dia Seperti umpamai berjudi, mabok, mencuri, berzina dan seterusnya Itu kan larangannya jelas dan azab yang diterangkan dalam Quran dan hadis juga jelas Dunia dan akhirat Ngeri, takut Akhirnya gak berani melakukan Lihat Pemahaman dia, pengetahuan ilmu tentang agama dia Menahan dia untuk berbuat dosa yang diharamkan Ada hadis Nabi SAW Man hafadah Ala alathnaini asyara rak'atan Fi lailatin aw fi yawmin wa lailatin mana Allah Siapa orang yang menjaga 12 rakaat salat dalam sehari semalam Allah buatkan bagi dia istana di surga Lalu Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi dirinci dua belas rokaat tuh Dua rokaat sebelum subuh Empat rokaat sebelum zuhur Dua rokaat setelah zuhur Dua rokaat setelah maghrib Dua rokaat setelah isya Dua belas Allah bangunkan bagi dia istana di surga Orang yang tahu ilmu dari hadis ini Termotivasi waduk Istana di surga itu tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun yang ada di dunia Istana siapa yang paling megah di dunia? Kita nggak tahu Mungkin istana Sultan Brunei gitu Gimana isinya nggak tahu Yang pasti megah Dibayangkannya sehingga karpet nagel lebih empuk daripada kasur kita adem enak serba mewah serba megah banyak pelayan dan seterusnya itu di dunia di akhirat jauh lebih mewah lagi daripada apapun yang ada di dunia kita termotivasi ingin punya istana di surga lalu kita terdorong untuk memelihara 12 rakaat salat rawwati Begitu juga tahajud, begitu juga sahum sunnah senin kamis Begitu juga baca Quran, zikir, berdoa, infak di jalan Allah Semua diterangkan dalam ayat dan hadis dengan iming-iming balasan yang baik dunia sampai akhirat Maka orang yang tahu tentang hal itu termotivasi Akhirnya beramal Akhirnya lahirlah kebaikan darinya Bermula dari pemahaman dia tentang agamanya Makanya tak heran Kalau Nabi menyatakan Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Allah akan membuat dia faham tentang agamanya Setelah faham tentang agama Dia akan mengamalkan agama tersebut Dan itulah Dari sana lahir kebaikan-kebaikan yang sangat banyak Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu termasuk salah satu cara Untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala Makanya hadiri majlis-majlis ilmu Cari ilmu dimanapun ilmu itu berada Maka Allah akan menurunkan hidayah kepada kita Untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, lebih rajin ibadahnya, lebih berkualitas, amal solehnya dibanding sebelumnya. Terlebih kalau nggak salah di pertemuan pertama tiga tahun yang lalu di sini kita kan membahas keutamaan majelis ilmu ya. Ketika kita sedang berkumpul di masjid Allah. Mengkaji ayat Allah, para malaikat turun, rahmat turun, hidayah turun, sakinah turun, pujian Allah di hadapan para malaikat diucapkan di oleh Allah di hadapan para malaikat, disebut nama orang yang sedang menghadiri majlis tersebut. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim Majtama' baitin min Allah, wa baynahum, illa malaika rahma, wa wa Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid ini ini rumah Allah Kalau mereka mempelajari Quran dan membahas isinya, ngaji, maka para malaikat akan turun menaungi mereka, mengerumuni mereka. Di sini banyak malaikat. Lalu Allah akan merundangkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lihat, orang yang sedang ngaji, ngumpul di rumah Allah dapat rahmat, dapat sakinah, dapat selawat dari para malaikat, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Gimana orang-orang itu nggak akan dapat hidayah Gimana orang itu nggak akan lebih baik dibanding sebelumnya Kalau ketika ngajinya dapat seluruh yang diterangkan tadi Terlebih setelah beres ngaji Para malaikat yang menghadirinya itu naik ke atas langit Lapor kepada Allah oleh Allah ditanya min bihim dari mana kalian Allah nanya bukan nggak tahu Allah lebih tahu dijawab jikna min indi ibadika kami datang dari sisi hamba-hambaMu ya Allah mereka bertasbih memujimu bertakbir mengagungkanMu terus mereka pun Kata para malaikat meminta ampunannya. Terus kata Allah apa lagi yang mereka inginkan? Kata para malaikat biar junajannataka. Mereka mengharapkan surgamu. Halorohau jannati. Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab belum. Gimana kalau sudah melihat pasti akan sungguh-sungguh lagi Mereka pun minta perlindungan kepadamu Ditanya perlindungan dari apa? Dari nerakamu Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum Bagaimana kalau sudah melihat pasti lebih sungguh-sungguh Kata Allah saksikan olehmu Aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Aku akan berikan apa yang mereka inginkan, yaitu surga. Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Tuh, orang yang hadirinlah majelis kajian seperti ini, mubar kajian, dosa-dosanya diampuni. Dijanjikan surga, dijanjikan perlindungan dari api neraka. Malaikat nggak sampai di sana, nanya lagi. Apa kata malaikat? Kata malaikat Rabbi: Anna fihim rajulun khuttoon, kana ya murro. Wajahli Sumahum ya Allah di kalangan orang yang hadir ada hambaMu durhaka ahli maksiat tukang melakukan dosa dia cuma lewat lihat ada yang ngumpul di masjid lalu ikut duduk bersama mereka tadinya nggak niat nggak niat ikut ngaji hanya lewat saja. terus ikut duduk, mendengarkan gimana yang gitu, dapat enggak? apa kata Allahu Azza wa kata Allah qad wafartullah aku ampuni juga dosa orang itu humul qawmul ladhina la yashqa jalisuhum mereka orang-orang yang ngaji itu adalah suatu kaum yang siapa saja yang duduk bersama mereka orang itu tidak akan binasa jadi yang tadinya nggak niat mungkin ada suami di sini ngantar istrinya istrinya mau ngaji antar diantar Bapak majumlah kamanawe gitunya nga bakok mangga gitu Ngaburayot Rayot mangga gitu? Efek setelah datang eh udah Bapak juga ikut aja duduk mendengarkan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana mungkin ilmu tidak mengundang turunnya hidayah dari Allah? Karena setelah beres Mengaji dosa-dosanya diampuni, dapat rahmat, dapat sakinah, dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Sehingga pulang dari kajian dosanya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Pahalanya dilimpahkan dengan jumlah yang banyak, dapat rahmat, dapat ampunan, dapat ridho Allah, dapat kasih sayang Allah, dan dapat pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Jadi pertama cara mencari hidayah hadiri kajian-kajian, majlis-majlis Tapi Ustaz di Garut jarang ada majlis kajian, ada kan? Digarut banyak ustaz yang berilmu Minta mereka mengajar kita adakan pinjam mesin Mesin ini juga insya Allah bisa dipinjam Lalu hadiri kajian itu Asal ustadnya yang benar Yang menyatukan umat bukan yang memecelah memencah belah umat Bukan yang ngompor-ngompori untuk berpikir bersikap radikal menjadi teroris, bukan apa namanya yang mengancam keutuhan NKRI. Kalau yang begitu, malapor aja ke Kapolres, Pak, Pak Kapolsek ini nggak akan diam, Pak Kapolsek. Pengajian itu harus membuat adem mengajak orang kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada amal soleh. Bukan mengumpori, bukan memanasi Cari usad yang begitu, usad yang begitu, ketika ngaji akan rujuk kepada kitab. Kalau saya sekarang nggak bawa kitab, nggak merujuk. merujuk cuma nggak dibawa kitabnya materi ini sudah sering di atas kepala ya jadi pun berat bahwawa kitabnya tapi apa yang saya sampaikan merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katfir ketika merangkan Ikhdi Nasional mustaqim ini yang pertama cara kedua agar memperoleh hidayah jaga mulut. Jaga lisan. Hanya digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Hindarkan dari ucapan-ucapan yang buruk, yang nyelekit, yang bikin orang tersinggung. Jangan berdusta, jangan bergibah, jangan mencela, jangan menghina. jangan menyakiti siapapun dengan lisan kita, gunakan untuk kebaikan. Contohnya apa? Banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tidak munkar. Menyuruh orang lain berbuat baik Dengan cara yang baik Melarang orang lain dari kemungkaran Tidak dengan cara yang mungkar Itu gunakan lisan Lisan ini anugerah sekaligus amanah Dengan lisan kita bisa ungkapkan segala hal Sekaligus amanah Jaga Allah menyatakan Alam yajallahu ainain walisanan wa shafatay. Bukankah Allah telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir, tiga indera yang Allah sebut tiga-tiganya luar biasa. Mata membuat kita bisa melihat apapun, tapi ini amanah. Ketika mata digunakan untuk melihat hal yang Allah haramkan, kelak akan ada pertanggjawabannya tuh. Di Bandung pernah ada tabligh akbar dengan judul Kerlingan Mata Setan. Dibahas tentang beberapa penyimpangan mata. Ada di YouTube, coba aja lihat. Ah, ini amanah harus dijaga. sekaligus anugerah lisan dan dua bibir juga ini anugerah sekaligus amanah jangan asal ngomong kalau digunakan untuk kebaikan akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufiq kepada dia Siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan? Baca Quran Setelah baca Quran Allah berikan taufik hidayah Untuk berbuat amal soleh lainnya setelah itu Berzikir Memberi nasihat yang baik dengan cara yang baik ke kawan Belajar ilmu, mengajarkan ilmu Ini pasti ada ucapan lisan Maka semua ucapan lisan Mengakibatkan Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada orang itu Dari mana kita tahu? Dari Quran Sebuah ayat Yang sering dibaca oleh khatib Oleh para ustaz di awal khutbah atau kajian-kajiannya Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan Ya ayuhal ladhina amanuttaqullahu Wakulu sadida lakum Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wakulu sadida ucapkan olehmu ucapan yang baik. Berkata Imam Ibn Kathir. Ini juga dinukil oleh Syekh, uh, Mukbil bin Hadi Al Wadi. Dalam sebuah kitab wasiatil nisa, dikutipin kata Imam Ibnu Kathir, "Qaulan sadida ay mustaqiman la wijaja la la Ucapan yang baik itu ucapan yang lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada dosa, tidak ada keburukan di dalam. Contohnya apa? Baca Quran. Barzeki, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Itu ucapan yang baik. Apa akibatnya setelah waqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan solehkan amal-amal kamu. Mungkin di sini ada para ustaz atau santri yang pernah belajar Nahu ya. Kenapa dibaca yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum tidak yuslihu karena ini fiil mudhari' ya. fiil mudhari' hukum asalnya rafa tapi kenapa jazm yuslih lakum amalakum sebab jawab dari Kulu qawlan sadida jawab dari syarat itu ada hubungan akibat Sebab akibat karena sebab mengatakan perkataan yang baik akibatnya Allah akan solehkan amal-amal kamu. Yang dimaksud Allah mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat <tuh> yuwafikum lil amali Allah memberi hidayah taufik kepadamu untuk beramal soleh karena berkata yang baik Allah. Berikan taufik hidayah untuk beramal soleh setelahnya Makanya jangan heran Kalau orang umpah sudah berdoa kepada Allah Dengan ikhlas dan khusyuk Berdoa termasuk amalan lisan Setelah baris berdoa tiba-tiba Duh ingin baca Quran ambil musyad Itu hidayah yang Allah berikan Kenapa Allah berhidayah untuk baca Quran? Karena kita sudah berdoa sebelumnya. Setelah beres baca Quran beberapa lembar kita simpan. Keluar dari masjid ada kenschling. Ah, dirogohlah sakunya, diambilah dompetnya, masukkan semuanya ke kenschling itu. Infak, sorakoh. Kenapa muncul keinginan untuk infak dan sorakoh? Itu hidayah. Balasan Allah setelah kita baca Quran Ingat Setiap amal soleh Allah balas kontan di dunia Dan ada balasan yang ditunda di akhirat Apa balasan yang kontan di dunia? Salah satunya, bukan satu-satunya Salah satunya Banyak balasan kontan di dunia Salah satunya Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Berkata Imam Ibn Rajab al Ma'arif ma bab syahri syahri Kata Imam Ibn Rajab telah berkata beberapa orang ulama salaf di kalangan para sahabat. Man hasana, hasana, alamatu amdin, Siapa orang yang melakukan sebuah kebaikan ibadah Setelah beres dia ikuti dengan ibadah berikutnya Ibadah yang kedua Maka ibadah kedua ini menjadi tanda Ibadah pertama tadi itu diterima oleh Allah Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba Tandanya Allah berikan hidayah kepada dia untuk melakukan amal soleh berikutnya. Makanya kalau umpah kita sudah sholat, sholat fardu berjamaah di masjid, kita ingin tahu sholat kita ini diterima atau tidak. Bisa, gimana caranya? Apa yang kita lakukan pada sholat? Kalau selesai salat Salam kanan, salam kiri Kita masih terbawa oleh suasana salat Lalu dilanjutkan dengan zikir Wirid Sesuai dengan sunnah Nabi SAW Terus setelah itu kita berdoa Beres berdoa Masih terasa nih suasana salat dan zikir Ah ingin baca Qur'an Ambil musah Baca Qur'an Berlembar-lembar sampai satu juz Alhamdulillah Setelah itu bangkit Setelah itu Ingin infak, ingin sadaqah Lalu infak dan sadaqah Dan seterusnya Kalau itu yang terjadi Sesi sholat Ketahuilah itu Pertanda sholat kita tadi Diterima Karena beres sholat Allah memberikan hidayah kepada kita untuk wirid, untuk zikir. Allah berikan hidayah kepada kita untuk berdoa. Setelah beres berdoa, Allah berikan hidayah kepada kita untuk baca Qur'an. Setelah beres baca Qur'an, Allah berikan hidayah kepada kita untuk infak dan sadaqah. Terus, itu balasan dari Allah. Jazakul hasanah al-hasanatu ba'dahat. Balasan atas sebuah perbuatan baik, yaitu perbuatan baik berikutnya setelah itu. Tapi kalau sebut beres salat Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung ngodok saku. Nalu HP, bukan dompet, langsung stretching, eh stretching, searching di Youtube, ada dangdut. Uh. Atau begitu salam, langsung Ngegosip dengan kawan Eh si anu si fulan menyebelin Begini-gini, langsung setelah Salat berbuat dosa Gibah, mencelak Ingat Dosa yang dilakukan Seusai ibadah Sebagai tanda ibadah Tadi ditolak dan tidak diterima Man amila hasanah Thuma atbaha Bissayiah Fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu Siapa orang yang berbuat kebaikan lalu diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan, maka keburukan itu menjadi tanda bahwa ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila Allah menolak Tidak menerima amal baik seorang hamba Allah akan cabut hidayah dari orang itu Sehingga orang itu tidak melanjutkan dengan ibadah lain Malah diikuti oleh dosa dan keburukan Jadi salah satu balasan kontan dari Allah atas ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah Diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya Oleh karena itulah maka ucapkan ucapan yang baik Maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu Karena amal soleh tersebut Dilakukan karena hidayah dari Allah Dan hidayah itu sebagai balasan atas ucapan baik yang kita lakukan Yang kita katakan Perbanyak baca Al-Quran Likir, berdoa kepada Allah Amar ma'ruf nahi munkar Belajar ilmu, mengajarkan ilmu Menasihati, mengingatkan kawan-kawan yang lalai dengan cara yang baik Itu semua pengundang hidayah Inilah yang kedua Yang ketiga, kayaknya Siratul Mustaqimnya belum bisa kebahas tuh. Sebab ini juga belum selesai kewet depan. Cara ketiga untuk memperoleh hidayah adalah bersikap jujur dalam segala hal. Bersikap, berucap, berniat, berperilaku yang jujur. Jujur bukan hanya ucapan loh. Sikap juga. Niat juga. Niat yang jujur itu niat yang ikhlas. Lawan dari jujur apa? Dusta. Niat yang ria tidak ikhlas adalah niat yang dusta. Nanti ada penjelasannya. Jujur dipastikan termasuk amalan pengundang hidayah dari Allah Kata Nabi SAW Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Beliau bersabda alaikum bisidqi Fa inna sidqa yahdi ilal birri Wal yahdi ilal jannah Wajib kamu jujur Karena kejujuran Yahdi memberi hidayah Kepada albir Albir tadi sudah disinggung Bir itu sama dengan taqwa Bir ini kebaikan Bentuk bir ada dua Bukan bir minuman kade Albir Salah satu diantara nama Allah adalah albir dan albar Innahu huwal rahim. Kan ada ayat yang begitu Sungguhnya Allah maha barurrahim Nah maha bar dan Maha rahim Pernah dengar nama albar? Albar itu asma'ul husna Nama Allah al rahim. Perbuatannya disebut bir Bir itu kebaikan Ada dua bentuk bir Pertama Melakukan kebaikan Yang sebelumnya tidak dilakukan Kedua Berhenti dari Keburukan yang Selama ini selalu dilakukan Pembiasaan buruk Dosa, maksiat, rutin Dilakukan Kemudian berhenti Dan berhentinya itu karena hidayah dari Allah. Itu termasuk perbuatan bir. Bir mencakup makna berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat karena takut azab. Termasuk tidak jadi melakukan perbuatan buruk yang tadinya sudah diniatkan, nggak jadi karena takut dosa itu bir jadi bir ada dua bentuk pertama melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak dia lakukan kedua berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan dua-duanya termasuk ke dalam kata bir bir bahasa kita kebaikan Kata Nabi Wasallam, Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal bir Wajib kamu jujur Karena jujur menuntun kalian untuk berbuat bir Artinya jujur menyebabkan Kamu diberi hidayah oleh Allah Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Yang selama ini tidak kamu lakukan atau diberi hidayah untuk berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan contoh umpama selama ini kita nggak pernah saw muslin kamis muslin mau kamis mau, mau, mau robo nggak ada bedanya Karena anggapannya Saum sedih kami sunnah, tidak dilakukan, nggak dosa ya Akhirnya nggak termotivasi Suatu saat kita melakukan kejujuran Baik ucapan ataupun perbuatan Ucapan umpamanya Kita merusak barang orang yang harganya mahal Tapi orang enggak tahu Hanya kita yang tahu Enggak ada CCTV, enggak ada saksi Pemiliknya Aduh, siapa ini Yang merusak barang saya Kita jawab Saya maaf Padahal kita bisa mungkir Dan bisa selamat Tapi ketika-ketika kamu yang merusak Bisa aja kan? Oh, enggak, bisa selamat Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti Selamat dari amukan orang itu Tapi tidak selamat dari murka Allah Akhirnya kita akui Karena takut murka dan azab Iya, maaf saya tadi Jujur Dan itu akan diapresiasi oleh Allah Diberi reward Pontan dan tertunda Tertunda nanti di akhirat Pontannya Diberi hidayah Tiba-tiba besoknya hari Senin atau hari Kamis Ingin saum Biasanya pas Adhan baru bangun Ini jam 4 sudah bangun sahur dulu Sekarang Senin, sekarang Kamis Saya ingin saum Tiba-tiba muncul motivasi untuk saum Kenapa dia saum Senin Kamis Diberi hidayah oleh Allah Kenapa Allah hidayah? Balasan atas kejujuran kita tadi Ini contohnya Contoh kedua umpamanya Kita ini punya kebiasaan buruk Yaitu ngerumpi Yaitu suka ngegosip Suka menggibahi orang Rutin itu Dimana ada majlis ghibah? di sana kita selalu hadir karena di dalam majlis ghibah ada kesenangan, kepuasan apalagi yang digibahi orang yang kita benci, uh puas banget. Ya ingat enggak sadar dosanya. Suatu saat kita melakukan perbuatan jujur. Allah beri tiba-tiba hati enggak sak untuk gosip. Untuk menghibahi ada teman-teman. Hei sini seru nih ada 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 besi baru. Tiba-tiba enggak. Enggak ah. Saya ada keperluan. Menghindar. Terhindar dari ghibah. Kenapa dia bisa menghindari ghibah? Hidayah dari Allah. Kenapa Allah berhidayah? Karena jujur saya tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa kejujuran termasuk salah satu diantara cara memperoleh hidayah Allah Intinya bukan hanya kejujuran, bukan hanya ucapan baik Seluruh ibadah, amal soleh, perbuatan baik itu mengundang turunnya hidayah dari Allah apapun itu Kita tersenyum ke orang, itu perbuatan baik. Allah akan kasih hidayah untuk beramal soleh berikutnya setelah itu. Kita infak dan sodako, akibatnya nanti kita termotivasi untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Begitulah seluruh ibadah, amal soleh dan kebaikan bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita semuanya. Inilah yang ke tiga, keempat dan kelima seterusnya kita tidak sempat bahas. Ada dua hal yang ingin kita bahas tapi tidak sempat. Pertama makna syaratul mustaqim kan itu yang bikin penasarannya. Yang kedua penghalang penghalang hidayah. Itu perlu agar kita hindari. Tapi sayang sekali waktunya tidak cukup. Cukup sekarang penjelasan saya sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu sekitar 20 menitanlah untuk bertanya-jawab dan dipersilakan untuk mengumpulkan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan yang pertanya. Barakallahu fiqhya ustadu wa fiqhya barakallahu. Di antara sebab datangnya hidayah, contohnya dengan menghadiri majlis ilmu. Bagaimana keadaan seseorang jika masih melakukan maksiat atau dosa, baik sengaja atau tidak, meskipun sering menghadiri majlis ilmu, apakah orang tersebut masih dikategorikan orang yang mendapatkan hidayah? Taib <barukallahu> fi. <fira> Idealnya, mestinya bertambahnya ilmu harus bertambah iman bertambah rasa takut karena ilmunya Allah berfirman innama yakshalloha min ibadihil ulama Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya -hamba hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan ukuran ilmu seseorang dilihat seberapa besar rasa takut dia. Bukan diukur dari hafalan riwayat atau hadis. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat para ulama dalam kitab tafsirnya, "Laisal ilmu bikathratil hadits. wa innamal ilmu bi ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya hafalan hadis tapi diukur dengan banyaknya rasa takut idealnya masih makin berilmu makin takut untuk berbuat dosa nah sekarang ada orang ilmunya tinggi selalu bertambah hadir ke kajian sering tapi dosa juga tidak pernah ditinggalkan dia terus-terusan ngaji terus-terusan dosa Kenapa sebab nah, ada sebuah kutaib, kutaib itu kita kecil di Bandung sudah selesai dibahas di tasik akan dibahas khusus untuk para guru judulnya awa ikut tolam maknanya kendala dalam mencari ilmu berisi apa? berisi beberapa keburukan yang banyak dilakukan para penuntut ilmu ketika sedang mencari ilmu akibatnya ilmunya nggak manfaat akibatnya ilmunya memberi manfaat, akibatnya ilmunya dipakai untuk kepentingan pribadi, meraih kepentingan dunia. Disebut awak ikutolak beberapa kendala bagi para penuntut. Di antaranya, nah di antaranya, pertama cek niatnya. Dia ngaji itu karena Allah atau karena dunia? Karena ingin menambah iman, ingin meraih ridho Allah, ampunan Allah, mahabbah Allah, rahmat Allah, surga Allah, ataukah karena ingin dunia? Nabi saw mengancam, mantahal mal ilma, mimma yubda wabihi wajhul Allah azza wajalla. لا يتألمه إلا به من الدنيا لم يجد جنة يوم القيامة. Kata Nabi saw. Siapa orang yang mencari satu ilmu yang ilmu itu harus dipelajari sekedar untuk mencari keriduan Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia. orang ini tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan banyak lagi hadis lain. Jadi kalau niat ketika mencari ilmu salah, keliru seperti untuk kepentingan dunia agar kaya raya, agar beken, agar dikenal, agar umpamanya dipuji orang, wah Akibatnya begitu. Ilmu bertambah, iman tidak bertambah. Kemaksiatan malah dilegitimasi oleh ilmunya. Bisa-bisa ayat hadisnya dipelintir semau dia agar meraih keuntungan dunia. Jadi yang pertama, coba perhatikan niat. Kedua, coba perhatikan ketika ngaji. Ketika ngajinya khusyuh mencatat atau melamun atau tidur atau ngorok atau main HP. Kalau memang ngajinya tidak mendengarkan, hanya ngelamun, hanya main HP, ngapain dia ngaji? Itu tadi kembali ke niat. Mungkin ada konsumsi, mungkin ingin mencari. Kesempatan-kesempatan bisnis dengan orang yang hadir Mungkin untuk menukar sendal yang buruk dengan yang jelek Macam-macam Jadi kalau orang mencari ilmu terus rajin Ilmunya bertambah Tapi dosanya tidak pernah dia hentikan Terus pasti ada adab mencari ilmu yang dia langgar Akibatnya, ilmunya menjadi tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat juga bagi orang. Oh, ini, ini oh, gitu. Ke akhwat dulu izin bertanya, Bagaimana menyikapi orang tua yang masih menyimpan dan mempercayai terhadap suatu benda yang diyakini bisa menjadi suatu sebab seperti untuk penyembuhan dengan istilah nyareat dengan benda atau kris Saya takut hal tersebut bisa menjerumuskan ke dalam dosa syirik Saya sudah mencoba mengingatkan beliau namun masih seperti itu Bagaimana solusi berkaitan dengan hal demikian? Raih hey, Barakallahu Apa yang sudah dilakukan bagus Yaitu mengingatkan Memberikan penjelasan Coba kalau bisa Dijelaskan Apa namanya Dipatahkan argumentasi dia Kalau ini nyariatan Bahasa Sunda namanya Kita bilang nyariatan itu harus yang memang ada hubungan sebab akibat. Seperti kalau sakit, ya ke dokter. Atau ke herbalis, atau yang punya lisensi untuk mengobati. Itu nyariatan. Syariatnya seperti itu. Dan Nabi menyuruh men, Tada, Berobatlah kalian Karena setiap penyakit ada obatnya Obatnya itu yang harus Ada hubungan sebab-akibat Dengan penyakit Seperti obat-obat dari dokter Kenapa berupa pil Kenapa berupa kapsul Atau cairan yang diminum Atau yang dioleskan Di, Bisa dijelaskan secara ilmiah Ada hubungan sebab-akibat antara obat itu dengan penyakitnya. Bisa dengan terapi alternatif yang tidak melanggar, pijat refleksi umpamanya. Ada hubungan sebab-akibat? Ada. Ada penjelasan ilmiah yang masuk akal? Ada. Nah, sekarang kalau mengobati dengan cara yang tidak ada hubungan sebab-akibat, Seperti umpan memindahkan penyakit disedot dipindahkan ke kambing, kasihan kambingnya dipindahkan ke buah. Begitu buahnya dibuka ada paku, itu trik sulap, itu penipuan. Tidak ada hubungan antara si penyakit yang bisa disedot dipindahkan, nggak ada penjelasan ilmiah, nggak masuk akal. maka tidak boleh, itu bukan syariat, syariat itu harus ada hubungan sebab, akibat antara penyakit dengan obat patahkan aja argumentasinya ya, berikan penjelasan terus kalau dia menyatakan nyariatan bilang nyariatan itu harus ada yang hubungan sebab, akibat, tuh ke dokter Tuh ke terapis, tuh ke penyembuhan alternatif yang tidak melanggar, ada lisensi, ada izin dari de Departemen Kesehatan, gitu, baru wah. Kalau tidak ada hubungan sebab-akibat, bukan nyariatan itu eh. Katakan saja argumentasinya, tetap berikan penjelasan dengan sebaik-baik cara karena ini ibu kita, orang tua kita ya. Tidak boleh dengan cara yang kasar, yang menyinggung, yang menyakiti. Selain itu doakan agar orang tua kita memperoleh hidayah. Bagaimana hukumnya jika sekelompok muslimah menuntut ilmu kepada seorang ustadz tanpa hijab? Sedangkan kondisinya diantara muslimah tersebut ada yang belum memakai cadar atau juga ada yang bersolek. Bagaimana Rasul SAW dulu ketika me mengajari para sahabat, apakah dibalik hijab atau tidak syukran? Pertama Apakah Nabi Wasallam pernah mengadakan kajian khusus akhwat? Dulu, iya. Setiap hari Kamis, Nabi Wasallam diminta oleh seorang wanita, utusan para wanita untuk mengajari mereka. Lalu Nabi menyanggupi berkumpulah di rumah Anu pada hari Anu. Pada saatnya beliau datang. Pakai hijab apa tidak, Tidak diriwayatkan pakai hijab Kenapa? Karena mereka saat itu tahu Syariat tentang mu'amalah laki dan perempuan Tidak menata Para wanitanya menutup wajahnya Nabi SAW menunduk, menundukkan pandangannya Mengamalkan ayat lil mu'minin ya'udhu min absurihin Para ahwatnya mengamalkan ayat lil mu'minat yagdudna min amsurihinna Para wanitanya mengamalkan ayat Walayyubdina zinatahunna illa maa zuhara minha Para wanitanya mengamalkan ayat Walayyadribna bi'arjulihinnal yu'lama maa yukhfina min zinatihinna Tertunduk sehingga aman dari fitnah Adapun orang sekarang Pertama Kondisi memungkinkan untuk dihijab. Tidak seperti di zaman Nabi Wasallam. Kedua orang-orangnya mudah terkena fitnah. Ustadznya, mustamiknya mudah terkena fitnah. Kadang-kadang akhwat kalau tahu ada ustadznya yang dia sukai bersolek. Semoga keincar sama ustadznya. Usadnya tanpa hijab melihat para wanita yang ada di hadapan Terfitnah dia Kalau usadnya normal Kalau ada usad yang menyatakan itu yang pikirannya kotor aja yang terfitnah eh. Bukan kotor bersihnya Yang bersih juga kalau melihat perempuan mah pasti ter, terfitnah jadi kotor Sudah tahu ya bahwa hal itu kotor. Dibiarkan pikirannya, matanya dikotori. Terus terang saya masih normal. Pernah nggak saya ngaji di hadapan akhwat tanpa hijab? Iya. Dan itu terjebak. Jadi kalau suatu saat saya diundang pengajian di rumah besar, rumah menteri. dikira itu campur ikhwan awat karena mereka tahu saya kalau ngaji pasti dipisah dalam pikiran saya begitu begitu sampai di sana saya persis duduk di hadapan mak-mak aduh ngalap tertuor atau saya lebih baik berhadapan dengan singa yang garang asal di kandangan Daripada di hadapan emak-emak Ada yang menor ada Apalagi sosialita Tasnya juga 500 juta atau Harganya Belum sepatunya, belum aksesoris Terfitnah, iya terfitnah Apa yang dilakukan sudah Nunduk saja tuh. Sampai cangkel punduk Ini aja tidak berani cengkat karena apa kalau begitu cengkat pro pak amprok pak tetep itu sebulan nggak akan lupa itu oleh karena itu jaga mata kondisikan amal soleh berupa pengajian jangan menjadi kesempatan setan untuk mencerumuskan kita Sebaiknya pasanglah hijab demi kemaslahatan bersamanya. Terakhir ya, punten tidak semua pertanyaan terjawab. Bagaimana jika kita menggibah orang hanya dengan suami yaitu curhat? Tapi selain ke suami tidak pernah, apakah curhat Atau membicarakan orang lain hanya pada suami sama dosa? Pertama jelas itu gibah. Gibah artinya menjelekkan orang di belakang orangnya yang bila dia tahu dia tidak suka. Itu gibah. Apakah gibah ke suami dibolehkan atau tidak? Bukan ke suami atau ke siapanya, bukan. Apa tujuan menggibahinya? Kalau tujuan menggibahinya untuk sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, boleh. Karena Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadu Solihin ketika menerangkan, menerangkan haramnya gibah di bawah subjudul haramnya gibah ada pembahasan Ma yubahu minal gibah Beberapa gibah yang dibolehkan Di antaranya adalah Menggibahi orang dalam rangka istifta Istifta itu meminta fatwa Tentang boleh tidaknya perbuatan tertentu Atau apa hukumnya dan untuk Memperoleh jawaban itu harus menggibahi orang Maka itu boleh Seperti contoh, Hindun pernah berkata kepada Rasul Wasallam Ya Rasulullah suami saya Abu Sofyan orangnya pelit Gibah bukan? Gibah. Yang digibah ini siapa? Suami Kalau enggak saya minta enggak ngasih Kadang saya suka ngambil uang tanpa sepengetahuan Abu Sofyan Boleh apa tidak? Ghibah bukan? gibah. Nabi tidak menyalahkan Kamu sudah menggibahi suamimu tobat minta maaf Enggak. Nabi SAW hanya menyatakan Boleh Boleh kamu mengambil Sebatas keperluanmu Dari harta suami. Gak boleh berlebih Hadis ini dijadikan dalil oleh Para ulama tentang bolehnya Menggibahi orang dalam rangka Istifta Istifta itu minta fatwa Kedua, boleh menggibahi orang kepada Hakim ketika mengadukan seseorang Untuk memutuskan dari aspek hukum Kalau bahasa kita ke polisi boleh, kalau kita ditipu orang atau dijahati orang lapor ke polisi Kata polisi apa kasusnya? Maaf Pak polisi saya nggak mau gibah Ngorek oh, lapor, cuma. <tuh> Ya harus menggibahi Si fulan ini begini, ini buktinya, ini saksinya Tolong proses secara hukum Boleh Dalam rangka mencegah ada korban lain yang berjatuhan akibat kejahatan orang Seperti itu, itu gibah yang dibolehkan Termasuk menggibahi seseorang kepada orang lain yang orang itu mampu menghentikan atau merubah keburukan seseorang seperti ada preman, suka malak, suka apa namanya meras, kita nggak berani akhirnya kita lapor ke orang yang bisa menghentikan tindakan premanisme tadi mungkin orang itu pendekar, petarung, jagoan atau ke polisi Itu harus menggibahi ya, Si fulan suka meres Itu menggibahi Tolong hentikan dia Boleh Termasuk menggibahi Untuk eh, menggibahi orang Agar orang banyak Tidak menjadi korban kejahatan Seperti contoh ada copet Kita tahu dia copet Orang-orang nggak -orang tahu Si Iwan copet ini Hadir ke pengajian Tahu niatnya bukan ngaji tapi nyari korban. Dari kejauhan sudah kelihatan. Lalu kita gibahi dia. Jamaah sekalian, lihat orang itu. Hati-hati dompet, -hati dia copet. Gibah bukan? Gibah. Boleh enggak? Harus, karena itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak dikasih tahu, banyak korban nanti, banyak yang nangis, banyak yang pulang jalan kaki karena dicopet oleh dia. Maka dibolehkan, ya. Jadi untuk kemaslahatan umum ini juga terutama untuk kemaslahatan agama, gibah ini dilakukan oleh para ulama, terutama para ulama ahli hadis. Untuk menjaga kemurnian hadis Jangan sampai ucapan orang diaku-aku hadis Nabi Jangan sampai hadis palsu menyebar dan diamalkan Makanya ketika menyeleksi hadis Para ulama menggibahi para perawi Ulama ini ini sayiul hifad Buruk hafalan Itu gibah bukan? Ya. Hadisnya ditolak Uh, rawi ini kazab, uh, rawi ini tukang dusta Wajib ditolak hadis-hadis yang diriwayatkannya Ini gibah? Iya gibah Ulama ini mudaldis. ya tukang memanipulasi hadis Maka hadisnya ditolak, jangan sampai diterima Nah itu gibah Tapi gibah ini menjadi wajib demi memelihara kemurnian dari agama ini ya. Nah, nah sekarang kembali ke pertanyaan. Seorang istri menggibahi orang lain ke suaminya, boleh enggak? Tergantung. Apa sekedar curhat untuk memuaskan perasaannya? Kalau hanya curhat, ya itu gibah yang dosa, terlarang. Tapi kalau curhat ke suaminya dalam rangka me mencari solusi Ini orang setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol tapi nyebelin gini gini gini, gini. Kebetulan suaminya Ustadz umpamanya Minta solusi syari, bagaimana menghadapinya Dan untuk Memberikan jawaban yang pas suaminya harus tahu keburukan orang tersebut Lalu diceritakan Itu sama dengan gibah dalam rangka untuk menerima solusi Mencari solusi atau mencari fatwa ya Termasuk yang terakhir boleh menggibahi seorang ikhwan yang melamar akhwat Ahwat ini ingin tahu Ikhwan ini percaya atau tidak Terus ahwat itu nanya ke kita Ya akhi Tahu nggak si Fulan? Tahu Dia melamar saya Bagaimana akhlak dia Kita tidak Boleh menutup-nutupi keburukannya Kalau ada Keburukan muka Oh Ikhwan ini nggak recommended untuk jadi suami tapi murni ya bukan dalam mereka menggagalkan karena kita juga ngeceng dia bukan kita sudah punya istri umpamanya empat nggak ada minat lagi ke wanita ini contoh saya gak empat juga nah lalu dibuka orang ini kalau sholatnya selalu masmuk telah tanpa wudhu umpam boleh Sebagaimana seorang wanita datang, ya Rasulullah saya dikhitbah oleh dua orang, oleh Abu Jaham dan oleh siapa Muawiyah ya. Mana yang harus saya pilih? Maka dijawab, adapun Abu Jaham orangnya suka memukul, adapun Muawiyah orangnya miskin, tolak dua-duanya, nikahlah kamu kepada si Fulan Nabi gimba. Kepada dua orang yang melamar wanita ini agar ditolak demi kemaslahatan wanita, ini. boleh menggibahi ya. Jangan ditutupi sebenarnya dia ini bohong, malas, kita tutupi, oh dia ini jujur, rajin, ahli ibadah, recommended pokoknya. Setelah nikah protes. Bohong. Kamu. Jadi korban ya boleh menggibahi. Cukup ya sampai di sini mohon maaf materi tidak tuntas dan tidak semua pertanyaan terjawab tapi uh, waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kita akhiri kajian ini semoga di masa yang akan datang kita bisa berjumpa kembali baik melanjutkan materi ini ataupun membahas materi lain. Setelah ini saya langsung pamit lanjut perjalanan ke Tasik Malaya. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.